0: Boa noite minha gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra gente fazer mais uma live de noite, né? Tem tempo que eu não venho aqui à noite pra gente fazer live assim, mas eu resolvi aparecer aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito importante que é objetividade e bom senso no treinamento e vida com cães, tá? Acho que esse é um assunto bem relevante, eu tive essa ideia de fazer uma live sobre esse assunto principalmente por conta de algumas questões que surgem com bastante frequência, principalmente nos webinários, então hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu quero mostrar algumas coisas legais para vocês, peraí. É, eu quero falar um pouquinho de duas coisas importantes, a gente vai falar sobre... É, eu quero mostrar para vocês um pouco, de novo, com... falando sobre o webinário, né? Quem tiver afim, os webinários estão bem legais, a gente tá com excelente turmas, um pessoal super bacana. É, quem quiser saber mais sobre os webinários, entre aqui no site indogworkshops.com. É só entrar aqui no site, vocês vão ver esse ícone aqui da fotinho da Lucy, é só clicar aqui, vocês vão ter todas as informações bacanas sobre como o webinário funciona, como é que, vai, como é que são as aulas, o que, que acontece, enfim. Uma coisa bem legal sobre os webinários estão sendo o acompanhamento geral que a gente está fazendo com os alunos no grupo do Facebook, tá? Tá bem bacana, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem o grupo do Facebook e no grupo do Facebook a gente tem feito é, um acompanhamento muito legal, com vídeos, é, com revisão dos vídeos dos alunos, então está sendo um material super rico, bem, bem maravilhoso para todo mundo acompanhar aí, tá? E quem quiser acompanhar as aulas e ver o replay das aulas, tem duas formas de fazer isso, vocês podem fazer isso na minha plataforma do Apoia-se, e para saber aonde achar essa plataforma do Apoia-se, é, é só entrar no meu site aqui, educaçãocanina.org, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver serviços e produtos, e vocês vão ver aqui, ó... Seja um apoiador desse trabalho... Quando vocês entrarem é só clicar nesse link aqui... Que vai jogar vocês para minha página do Apoia-se... Quem tiver dentro do pacote de R$50 ou mais por mês... Vai poder acompanhar aqui todas as aulas, tá vendo? As aulas estão todas aqui... Vocês têm a oportunidade de ver todas elas desde o comecinho... E as próximas também, tá? Outra, outra alternativa de fazer isso também... É fazendo parte do clube de membros do meu canal do YouTube... Quem quiser fazer parte... É, no do Ouro, vocês têm acesso a todas as aulas também, tá? Então tá sendo um material super, hiper rico, tá sendo super válido. A gente tem donos de cães, profissionais mais experientes, novos profissionais, pessoas que querem entrar na profissão. Então tem uma série de dúvidas diferentes, tem uma série de tópicos diferentes para serem abordados. Então tá valendo muito a pena. Quem tiver fim, entra no site dogworkshops.com. Não perca essa oportunidade bacana, tá? Marlene, meu bem, que bom que você tá aqui! É, eu quero... Deixa eu botar os comentários aqui um pouquinho mais pra baixo hoje. Eu quero falar um pouquinho pra vocês também sobre é, alimentação natural pra cães, da Lapete Cozinha. Eu sempre falo deles pra vocês, porque a alimentação que eu uso com as meninas é aqui. Então, eles são uma empresa local aqui de São Paulo. Eles fazem uma alimentação maravilhosa para cães e gatos. Então, quem tiver afim... Aí eu sempre falo de alimentação natural, porque é uma coisa que mudou, muita, mudou muito a minha vida com meus cachorros, desde o início... É, já tem quase, uf, agora já vou para nove anos de alimentação natural, então faz diferença o tratamento do cachorro de dentro para fora, né? Se você pensar num cachorro mais saudável, é uma diferença enorme. Então, eles são uma empresa sensacional, eles fazem um produto muito legal, é, vocês vão poder ver bastante coisa no site deles sobre como tudo isso funciona. É, eles têm pratos prontos aqui para gato e cachorro, prato pronto, dieta personalizada aqui é o que eu faço petisco e suplemento, então dá uma olhadinha, quando vocês, quem quiser fazer dieta personalizada com eles, é só você entrar aqui, vocês vão preencher um formulário bacana, vai estar tudo escritozinho bonitinho, como é que é a dieta dos cães de vocês, ou dos gatos vai chegar, e eles entregam em casa. Então eles fazem um trabalho fenomenal, quem tiver afim de saber mais, dá uma olhada no site deles, lapeticuzine.com.br. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também, gente, aproveitando aqui nesse iniciozinho, é, muita gente me pergunta sobre as caminhas suspensas que eu tô usando nos treinos com as meninas, Tá? Essa é a marca, vocês podem entrar no Instagram, Atica Camas e Guias, tá? Eles fazem umas caminhas muito legais, tá vendo? Essa aqui é um dos modelos que eu tenho. Então, são camas super duráveis, são maravilhosas, as meninas adoram, tem vários tecidos diferentes, tem várias formas diferentes, né? Você, Você tem várias estampas diferentes, não dá pra ver tudo direitinho como é. Aqui no Instagram, vocês podem ver como é que elas são montadas, tá vendo? O material todo envolvido. Fica... Elas são lindas, hiper Eu gostei demais dessas caminhas. E além disso, tem guias também pra quem quiser guia unificada, tá? Mas as caminhas suspensas são essas aqui. Então, quem quiser saber mais, entra aqui no Instagram do Atica Camas e Guias. E vocês vão ver direitinho como tudo isso funciona, tá? Dito tudo isso, dito tudo isso, é... eu quero voltar aqui pra vocês. Pra gente conversar sobre esse tema de hoje. Eu escolhi falar sobre esse tema porque a gente vê principalmente uma confusão muito grande na cabeça das pessoas quando se trata de, de explicar o que acontece, né? Quando a gente entra na, quando, quando a gente fala sobre treinamento de cães e vida com cães, às vezes as pessoas, principalmente os entusiastas, né, de cara, eles ficam super interessados em uma série de, de formatos de adestramento, de treinamento diferente, categorias diferentes, coisas diferentes e as pessoas acabam se perdendo, esquecem de uma coisa muito simples. Que é a questão da gente usar o bom senso e a objetividade na hora de fazer a interpretação e de, de, de definir como é que vai ser a nossa vida com nossos cachorros. Eu sempre falo, Luiz, querido, boa noite, boa noite. Eu sempre falo uma coisa importante que é assim, eu acho que todo treinamento tem que ser voltado para a vida é, do cachorro dentro daquela família. um, um treinamento voltado para a inclusão. O que, que é um treinamento voltado para a inclusão? É um treinamento que a gente considera a vida da família, a vida do cachorro e como esse cachorro pode melhor se encaixar na vida dessa família. Isso é simples, tá? Isso é uma questão de, de novo, bom senso e objetividade. Eu acho que isso muitas vezes falta pra muita gente. E às vezes essa falha, a vinda dos profissionais, também pode ser uma coisa que prejudique mais do que ajude. Então, hoje eu quero fazer algumas analogias com vocês e mostrar como se a gente aplicar isso, a coisa toda fica muito mais simples, tá? Vamos partir do princípio que você tem um cachorro. Você trouxe o seu cachorro pra casa pela primeira vez e você não sabe absolutamente nada sobre cachorro. Se você não gravitar direto para um formato ou outro de ensinamento e você simplesmente usar o bom senso e a objetividade, qual a conclusão que você vai chegar numa situação que, por exemplo, vamos supor, você trouxe um cachorro para casa, você não sabe nada, você deu toda a liberdade para o seu cachorro, é, e de repente você se vê na primeira semana com o um cachorro que está destruindo o seu sofá, comendo seu controle remoto, fazendo xixi e cocô pela sala e latindo para os vizinhos. O que, que você faria... Se não existisse o universo do adestramento e do comportamento canino, se não existisse ninguém para você consultar, aonde o seu bom senso te levaria? Será que você não começaria a botar sua cabeça para funcionar e pensar assim, se o meu cachorro está destruindo todas essas coisas desse ambiente, será que isso acontece porque ele está no ambiente, sem supervisão? Será que acontece porque ele está super agitado no ambiente? Será que acontece porque eu não estou dizendo, dando outra alternativa para ele, eu não estou dizendo o que ele tem que fazer? Então, eu acho que às vezes... É, as, as alternativas são tão extensas de direção, de instrução em relação ao adestramento treinamento e treinamento e milhões de termos diferentes que as pessoas ficam confusas demais e elas acabam deixando de pensar por si só no que seria uma coisa mais objetiva. Então, antigamente, quando não existia tanto esse mercado de adestramento e de comportamento, não era um mercado tão grande, como é que as pessoas resolviam esses problemas? Talvez não fosse da melhor forma possível, sim... Mas, por exemplo, a ideia de restrição. Por que, que vocês acham que antigamente os cachorros viviam do lado de fora da casa? Porque as pessoas não sabiam o que fazer com o cachorro dentro de casa. isso é a solução melhor não, não é. Mas é um primeiro passo. A pessoa pensou em restrição. Ela não pensou no processo completo, ela não pensou em inclusão, mas ela pensou em restrição. Isso já é um passo, tá? O segundo passo seria, beleza, o que, que eu faço então se eu quiser que o meu cachorro permaneça, se eu, se eu quero que o meu cachorro comece a conviver dentro de casa, o que, que eu devo fazer para ele parar? Pensa no próprio termo parar. Meu cachorro para. Como é que eu faço para um cachorro parar? É uma rejeição física, não é? É você ir lá e pegar o cachorro e parar fisicamente ele. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma guia, põe no cachorro e para o cachorro. Então, se a gente pensar em coisas desse tipo, as coisas tendem a ficar mais claras. Muito mais claras do que se a gente tentar mergulhar em uma ou outra categoria de trabalho específico, tá? Ó, minha turma aí, Miriam, querida, boa noite, Gina, meu bem. Coi, boa noite, boa noite. Então, eu acho que é importante a gente voltar para os primórdios do bom senso e da objetividade na hora de, da gente pensar sobre certas coisas, porque o que eu tenho percebido é essa grande confusão na esfera de interpretação. Algumas pessoas querem interpretar as coisas é, no sentido mais técnico da coisa, outras pessoas querem interpretar as coisas no sentido mais analítico da coisa, outras pessoas querem mergulhar muito fundo na esfera comportamental. E eu não estou dizendo que é ruim você estudar. Eu não estou dizendo que é ruim você se aprimorar no, no, na forma como você entende o que o seu cachorro faz, o que ele deixa de fazer. Mas mais importante do que isso é saber o que fazer com o cachorro. Então, às vezes, a prática em si, da dinâmica do dia a dia com as pessoas, acaba sendo um pouco confusa. Mas se a gente pensar nessa linha de raciocínio que eu falei ainda há pouco, de um cachorro muito agitado, você não precisa você não precisa estudar muito para entender que o que você precisa é parar o cachorro. Eu acho que às vezes a pessoa fica imaginando assim, muita gente fala isso, é engraçado ouvir esse tipo de comentário. Porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, porque o meu cachorro é super agitado, eu saio com ele, mas ele continua agitado, ele está sempre correndo pela casa. De novo, eu quero que todos vocês exercitem isso por vocês, tá? O que que vem na sua mente imediatamente quando você vê um cachorro assim? Vamos se você não tivesse para quem pedir ajuda, o que que você faria imediatamente? Qual seria a sua resposta imediata? Se você pensasse durante 10 minutos sobre esse assunto, o que é que você faria? E eu vou dar um exemplo legal aqui, uma analogia interessante para vocês pensarem. Porque muito do que a gente aplica no treinamento de cães e na dinâmica do dia a dia e na construção de um convívio bacana de inclusão com os cachorros é o que a gente chama de domesticação, que nada mais é do que educação. Só que você tá falando de uma espécie diferente, por isso que a gente está domesticando a espécie. Mas vamos trazer isso para o cenário humano um pouco, tá? Vamos ver todo mundo que tem filhos, gente que tem filho pequeno quantos de vocês, a gente que já é adulto vai lembrar que a gente passou por uma situação como essa quando a gente aprende a desenhar é, a gente pega hidrocor, lápis de cor, lápis de cera alguma coisa assim, sua mãe no início coloca papel para você pintar, e cartolina e assim vai vamos supor que você está pintando na cartolina no meio da sala e sua mãe falou que é ali que você tem que pintar só que de repente sua mãe levantou e teve que atender o telefone e ficou entretida com a ligação quantos de nós já pintamos a parede da nossa casa? Quantos de nós já... Ai, esse papel enchiu aqui, peraí, deixa eu ver o que, é que acontece se eu riscar aqui. Riscou de caneta, de lápis e assim vai. Quantos de nós já cometemos erros como esse? Quantas vezes a gente encosta num fio porque acha interessante, mesmo sua mãe dizendo que não pode pegar, mas você vai lá quando você é pequenininho, e diz, ai, deixa eu ver o que é, que é isso aqui. Ou deixa eu rasgar esse papel para ver o que, é que acontece. É o teste, a fase da curiosidade que a gente tem, e muitas vezes a gente vê isso nos cachorros. Muitas vezes não, a maioria das vezes a gente vê se você parar para pensar sobre isso, né? Qual seria o erro numa situação como essa? Será que você, se seu filho tivesse aprendendo a pintar e de repente ele riscasse a parede da sua sala porque você se distraiu, será que você ia pensar, ai meu Deus, por que será que a criança fez isso? Será que existe alguma situação específica? Será que tem um fator emocional? Será que tem isso, será que tem aquilo? Ou será que objetivamente não é mais fácil você fazer uma interpretação com base no que você está vendo na sua frente, que é O quê? A criança aprendeu, óbvio, a criança aprendeu a desenhar, você despertou nela uma curiosidade nova, você não estava prestando atenção, o papel ficou cheio de desenho, a parede estava ali, a oportunidade surgiu, a criança foi lá e desenhou na parede. É a, talvez a interpretação mais simples e a mais real. Você não precisa ir tão longe, você não precisa imaginar uma série de coisas, você simplesmente tem que avaliar o cenário que está na sua frente. Se essa for a sua interpretação, o que, que você aprendeu com isso? De repente, eu não posso deixar meu filho com a cartolina e, e o lápis de cera desenhando se eu não estiver presente para supervisionar, certo? Então, eu estou dando para o meu filho uma atividade para fazer, mas eu estou supervisionando, eu vou evitar erros, certo? Então, você restringe a criança um pouco mais no sentido de supervisão. Você senta na sala, seu filho está sentado brincando aqui, ele está desenhando junto com você. Você vai dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer ao longo desse processo, até você recolher a cartolina, recolher o lápis e acabou a brincadeira. Se a gente aplicasse tudo isso na vida com os cachorros, quantas coisas seriam, não seriam mais fáceis? Será que a gente mergulharia tanto nesse labirinto infinito de, de possibilidades? Será que a gente estaria sempre levando a nossa mente para uma resposta que talvez não exista, que é, supo, que é uma suposição? Ah, eu imagino, eu vejo muitas, muita gente às vezes falar sobre isso. Ah, o cachorro... Tá fazendo xixi em cima da cama por causa disso, porque ele tem ciúme, porque ele não quer que eu saia. Ou o cachorro fez cocô no meio da sala porque vem uma visita nova, ou porque tem um cheiro diferente, ou porque eu passei um novo perfume. Nada disso é real, tudo isso são suposições. A gente não, tem, não está dentro da cabeça do cachorro, a gente não tem como saber. O que a gente tem como avaliar são os fatos, o clareza e a objetividade, entender o seguinte. Se o seu cachorro fez cocô no meio da sala, será que ele não fez cocô no meio da sala simplesmente porque ele estava ali? Porque a sala estava aberta, ele teve a oportunidade, ele foi lá e fez. Então, eu acho que seria, seria muito mais fácil se a gente não dedicasse tanto tempo para muita interpretação e analisasse primeiro o lado objetivo da coisa. Claro que existem milhões de coisas que você pode avaliar e mergulhar ao longo do tempo com seus cachorros, né? Mas a real é o seguinte, as coisas são simples. Quanto mais a gente foge da simplicidade... Mais difícil fica para a gente lidar com situações com os cachorros da gente, seja no dia a dia, seja no processo de inclusão, de educação, de treinamento. Então, é, eu acho que a mesma coisa vale quando a gente fala de treinamento. Então, muita gente às vezes pergunta sobre: Ah, eu queria. Sei lá, eu queria que o meu cachorro fosse mais animado. Eu queria que o meu cachorro brincasse mais. Aí você fala, assim, tá bom, eu quero que o meu cachorro brinque mais. Que horas eu vou brincar com o meu cachorro? Quanto tempo por dia eu tenho para brincar com o meu cachorro? E o que, que eu faço com a resposta da brincadeira do meu cachorro? Será que eu sei criar uma brincadeira onde o cachorro vai ficar mais tranquilo? Será que eu entendo o valor de ter um cachorro mais tranquilo dentro de casa? Pensando em inclusão de novo? É assim, é a mesma coisa da a gente falar assim, poxa, de novo, eu tenho um filho em casa. É, minha, meu filho é super animado e tal. Ah, eu queria tanto que meu filho soubesse, é, soubesse fazer acrobacia. Eu acho bonito. Que horas seu filho vai fazer acrobacia? Que horas a acrobacia entra no seu dia a dia? É uma atividade que cabe para você todo dia? Você consegue dedicar tempo para aquilo todo dia? E depois, será que quando você voltar para casa com o seu filho, você quer que aconteça o quê? Você quer que o seu filho fique fazendo acrobacia dentro de casa? Ou de repente você quer que o seu filho se comporte um pouco mais enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, enquanto você lava roupa, enquanto você assiste televisão, faz uma refeição com sua família? Não é? A, a dinâmica, eu acho que, que a análise é a mesma, se a gente parar para pensar, é você cria o que você quer viver com. Você corrige o que você não quer viver com. Se a gente pensasse por esse lado, talvez a análise de todo mundo seria mais fácil. Talvez a forma como as pessoas lidam com os cachorros seria muito mais simples. E talvez a gente não tivesse tantos problemas, tantos questionamentos. Será que eu estou fazendo isso? Será que meu cachorro está chateado? Será que ele não precisa de mais? Entendeu? É só a gente ter um olhar um pouco, talvez, mais objetivo em situações como essa que a gente faria com que o universo da gente com os cachorros fosse muito mais simples, né? É, Edson mandou uma pergunta aqui, ele falou, como poderíamos enriquecer o nosso ambiente para fazer com que o cachorro se sinta mais à vontade quando entra um estranho em casa? O que podemos fazer para reverter isso? Edson, a sua pergunta cabe exatamente no que a gente acabou de falar agora, tá? Hum. Vamos lá, vamos usar esse mesmo, essa mesma linha de raciocínio para avaliar a sua pergunta. Eu quero saber qual, o objetivo, qual a resposta que você encontra, tá? Sua pergunta foi, como poderíamos enriquecer o nosso ambiente para fazer com que o cachorro se sinta mais à vontade quando entra um estranho em casa. Aí você perguntou, o que, é que eu posso fazer para reverter isso? Por que, que você acha que o seu cachorro tem que ficar mais à vontade com uma pessoa que entra na sua casa? E mais, por que, que você tem que enriquecer o um ambiente para isso acontecer? Então, vamos voltar e pensar o seguinte, qual é o seu objetivo quando uma pessoa estranha chega na sua casa? O que, é que você quer que o seu cachorro faça quando um estranho entra na sua casa? Pare para pensar sobre isso. Às vezes, olha como a nossa mente leva a gente para um lugar tão muito distante da realidade. Realisticamente falando, a maioria das pessoas querem a mesma coisa, mas elas têm dificuldade em, em se permitir ter essa opinião, muitas vezes porque a gente sempre imagina que o cachorro precisa de mais, de mais, de mais, de mais. Enriquecer um ambiente não tem nada a ver com o comportamento que o seu cachorro tem com a, com a pessoa estranha entrando ou saindo da sua casa. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tá? Eu imagino que você, como muitas pessoas, queira um cachorro tranquilo em casa quando a visita chega. Eu imagino que você queira o que todo mundo quer, que é um cachorro que não faça da visita um evento. Não pule na visita, não morda a visita, não fique latindo a visita, não fique cercando da visita. Eu imagino que você queira um cachorro que veja a visita como um elemento neutro, é simplesmente mais uma pessoa na sua casa. E que ele não se torne um problema enquanto a visita está na sua casa. Então, objetivamente falando, o que, que você acha que você deveria fazer? E por que, que enriquecer o ambiente não tem nada a ver com isso? Pense direitinho. O que você quer, como é que você conquista um cachorro que ignora as pessoas que entram na sua casa, que não faz das pessoas um evento, que não cria problema para elas, e que, tem, e que fica dentro da sua bolha de espaço sem criar confusão? O que, que a gente fala toda vez aqui nessa live? Não é no exercício do place? O exercício do place é o quê? Não é Nada mais é do que você direcionar o cachorro para uma, uma superfície específica, colocar o cachorro deitado e deixar o cachorro relaxar ali. É não engajar com o cachorro, é não interagir com o cachorro, é não ficar conversando com o cachorro e não ficar fazendo carinho no cachorro. Talvez o maior exercício de inclusão que existe no mundo é esse. Porque esse exercício serve exatamente para a sua pergunta? Porque você vai ter a oportunidade de dar uma alternativa para o seu cachorro fazer, que não é enriquecer o ambiente dele, mas é simplesmente dizer o que ele tem que fazer. É parar, deitar e relaxar, e quando sua visita entra, te cumprimenta, senta e toma um café com você. É isso. Então, quando você falou no final de reverter uma situação, eu imagino que você tem um cachorro que tem uma resposta ruim na entrada e saída de visitas. Se pergunte de novo, qual o protocolo que você usa? O que, é que você faz quando você vai receber uma visita? O que, é que você faz com o seu cachorro? Seu cachorro está solto, zanzando pela casa, você estaciona ele em algum lugar, você diz o que ele tem que fazer, ou você simplesmente deixa ele fazer o que ele quiser. Então, sua campanha toca, o seu cachorro late, você vai abrir a porta, ele está latindo do seu lado, você abre a porta, o cachorro vai em cima da pessoa. Você tem uma sequência inteira de erros, porque você falhou numa coisa simples, que é condicionar o seu cachorro com esse barulho da campainha. Quando isso acontece, o seu cachorro está no place, ele te dá espaço, você vai abrir a porta, sua visita entra e você faz o que você tem que fazer. Talvez a sua preocupação seja o quê? você quer que, tal, que muita gente tem esse, comete esse mesmo erro às vezes a gente pensa que o cachorro tem que gostar da sua visita como você falou, você quer que o ambiente fique melhor para o cachorro se sentir à vontade o cachorro não vai se sentir à vontade com a sua visita se ele gostar dela ou se ele não gostar dela não é isso que vai fazer o cachorro se sentir à vontade o cachorro vai se sentir à vontade numa situação como essa se você criar um espaço seguro para ele ficar onde ninguém vai atrapalhar ele onde ele não vai atrapalhar ninguém, ninguém vai atrapalhar ele é a bolha de segurança, é o exercício do place, é isso tá Então, pense, pense nesse aspecto da coisa. Pense no lado o simples e o objetivo da equação, que vai fazer com que você encontre uma resposta mais rápida. De novo, enriquecer o ambiente não tem absolutamente nada a ver com o seu problema. Você provavelmente é uma dessas pessoas que tem um cachorro que explode quando a visita entra. Por que, que o seu cachorro tem essa reação? Porque provavelmente você deu muita liberdade para o seu cachorro, provavelmente o seu cachorro circula pela casa livre o tempo inteiro. Provavelmente você nunca trabalhou essa questão da impulsividade, porque isso é uma resposta de impulsividade que o cachorro tem. Ou seja, tocou a campainha, ah, eu vou gritar. Alguma pessoa aparecendo, ah, eu vou lá na frente. Nunca houve uma real intervenção, o cachorro assumiu a postura de policiar e patrulhar a sua casa inteira, e agora ele decidiu que o estranho não vai entrar. Então, basicamente, o seu cachorro tá definindo o que ele vai fazer com base no que ele acha que deve ser feito. Não tem mais do que isso. Agora você vai, você vai ter que entrar num processo onde você vai ter que condicionar o seu cachorro. Esse exercício é botar guia, indicar o cachorro pro place, criar duração, criar distração, criar distância, para eventualmente você ter uma visita entrando na sua casa. Você vai ter um processo que vai envolver um pouco mais de correção, principalmente no seu trabalho de duração. Por quê? Porque você já tem um cachorro que tem um comportamento que ele já criou em relação a isso. Ele já criou essa associação. Mas por favor não caia nessa armadilha. Enriquecer o ambiente, de novo, não tem absolutamente nada a ver com a forma como seu cachorro recebe visita. Não existe isso, tá? Então, eu não sei se, se você quiser depois botar alguns comentários sobre o que eu falei sobre o seu cachorro, se é real ou não, se tem mais detalhe, fica à vontade para botar aqui, tá? Porque talvez a sua pergunta seja um dos grandes exemplos do porquê as pessoas se perdem nesse processo. Não é só pegar o seu cachorro e prender no banheiro, ou prender na área de serviço, prender outro lado. Você tem que ensinar o cachorro a lidar com a situação. Começa com um cachorro que está fora de controle, você para o cachorro. Como? Você põe uma guia no pescoço e para o cachorro. Você limita a possibilidade de movimento. Depois que você fez isso, você direciona o cachorro para algum lugar, que é o famoso exercício do place. Depois disso, você cria duração. Você começa a aplicar esse exercício no seu dia a dia. De novo, pensando em inclusão. Hoje eu postei no Instagram sobre isso. Quanto mais coisas do seu dia a dia você introduzir nesse exercício, melhor. Como que é a sua vida dentro de casa? Faça, desse, faça esse exercício, fazer parte da sua vida. Todos nós temos oportunidades múltiplas todos os dias de praticar o exercício do place dentro de casa. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Quando você está cozinhando, quando você está lavando roupa, quando você está lavando prato, quando você está estendendo roupa, quando você está vendo televisão, quando você está trabalhando no computador, quando você está falando no telefone, quando você está varrendo a casa... Todos esses são momentos aonde se você quer o cachorro incluso na sua rotina, ele tem que estar estacionado em algum lugar. Então você tem duas alternativas: ou o seu cachorro nessa hora tá no place, ou o seu cachorro nessa hora tá na caixa de transporte. É isso. Deixar o cachorro usar pela casa é criar um cenário para o seu cachorro falhar. Nada mais do que isso, tá? É assim que a gente cria cães reativos, cães explosivos, cães impulsivos, cães que não sabem estar numa situação nenhuma, numa situação diferente com um pouco com gatilhos diferentes que o cachorro sempre vai ter uma reação ruim. Seja vocalizar o tempo inteiro, seja pular nas pessoas, seja se agitar demais e assim vai, tá? Mas se quiser, deixe mais, mais detalhes aí nos comentários que a gente vai um pouquinho mais a fundo, tá? Andréa falou aqui, boa noite, Raquel, amo seu trabalho. obrigada Andréa. Minha Fox Paulistinha tem 10 meses e sempre faz xixi certo no tapetinho, mas depois da quarentena passou a fazer xixi na caminha, na caminha mesmo, o tapete estando ao lado. O que fazer? Olha, Andréa. Eu não gosto de colocar a cama do cachorro do lado do tapete higiênico, tá? Eu acho que isso aí já é uma coisa problemática. Você já cria uma certa confusão. Naturalmente, você não dorme... Vou trazer de novo pro lado objetivo da coisa, tá? Você não ia querer dormir do lado do vaso sanitário, né? Então o cachorro não escolheria essa posição se ele pudesse escolher onde dormir. Segundo, é... como é que é o resto do dia da sua cachorra, tá? Você falou que nesse período específico ela começou a errar. O que, que mudou na sua rotina nesse período? Você está saindo? Não está saindo mais? Você está caminhando? Você costumava caminhar agora você não caminha mais? O que, que mudou para você? Tá? É, eu, Raquel, uso caixa de transporte. Você tem um cachorro de 10 meses? Seria muito mais fácil você fazer um condicionamento com a caixa de transporte e, e orquestrar um pouco melhor os horários de banheiro, levar o seu cachorro para o banheiro, tá? O cachorro que dorme na cozinha, ele dorme com a água na cozinha. Normalmente é isso. Tem um tapete higiênico, tem a cama, tem um pote de água. Se você deixar água a noite inteira para o cachorro, existe uma chance muito maior do seu cachorro fazer mais xixi do meio da noite, porque ele tem chance de beber mais água. Quem usa caixa de transporte, você pode limitar o último, o último horário do dia que o seu cachorro vai beber água e vai se alimentar, ele vai dormir na caixa de transporte, o cachorro vai acordar de manhã, você leva ele no banheiro. Não tem nada mais fácil do que condicionar um cachorro para usar o banheiro no lugar certo dessa forma, tá? Mas vale considerar se você tem algumas coisas diferentes acontecendo aí. Muita gente perdeu a mão na rotina nesses dias. Muita gente parou de caminhar na rua com os cachorros. Então, os cachorros que tinham o hábito de caminhar, normalmente são cachorros que tendem a usar o banheiro mais lá fora, e menos dentro de casa. E usam o tapete higiênico realmente quando precisam. Quando o cachorro para de caminhar, você tem que pensar o que você fez, o que você está fazendo com o seu cachorro todo dia. Você está criando treinos dentro de casa, você está fazendo situações onde o seu cachorro tem que relaxar mais. A urina normalmente representa... O cachorro que faz mais xixi é o cachorro que às vezes tá mais alerta, tá mais agitado, se movimenta mais e assim vai, tá? Mas eu, se você tá na situação que você tá hoje, pelo menos eu tiraria a cama desse lugar, tá? A cama do lado do tapete higiênico acaba ficando mais confuso. Tente colocar numa extremidade diferente, já que é aí que você vai deixar seu cachorro, tá? E pense na rotina, de forma geral. O que, é que você tá fazendo com o seu cachorro, tá? Tá sendo produtivo a rotina do seu cachorro? E produtivo não significa que é um dia de ativo. Produtivo significa... É, será que eu tô pegando meu cachorro e aproveitando as oportunidades do dia a dia pra trabalhar esse cachorro? Tem muito de treino passivo nesse contexto, principalmente numa época como essa. E você pode fazer alguns treinos ativos também com a guia dentro de casa, mas quanto mais o seu cachorro estiver envolvido em atividades com você, mais fácil vai ser para você contabilizar os momentos de banheiro, porque você pode levar seu cachorro até lá, tá? Mas se você quiser, me fale um pouquinho mais sobre isso aí. Cássia, querida, boa noite! Claudio Sérgio, boa noite! Boa noite! É... <coughs> Anônimo Sincero perguntou Raquel, como eu posso ensinar meu cachorro a atacar estranhos? Eu mesmo posso adestrar para pra função de guarda? Não, tá? Eu não faço isso, não é o trabalho que eu faço Eu não faço trabalho de guarda e proteção E eu não aconselho ninguém que não tem experiência a fazer tá? É um trabalho bem específico E se você fizer tudo errado, você vai ter um problema enorme na sua mão Procure um profissional que seja dessa área Procure um profissional que trabalhe com guarda e proteção Mas antes disso, eu quero que você entenda Eu quero que você se pergunte Por que, que você acha que você precisa de um cachorro de guarda e proteção? Sinceramente falando, muito pouca gente precisa de cães assim, tá? E é muito importante você entender por que, que você quer um cachorro assim. E se você quiser um cachorro assim, é muito importante você entender o que, que você tem que fazer também. Além desse tipo de treinamento específico, como que você faz esse cachorro fazer parte da sua família, tá? De verdade, então não é porque um cachorro é treinado para guarda e proteção que ele não pode fazer parte da vida de família. E tem mais... Será que esse cachorro tem temperamento para isso? Não é todo cachorro que vai ser bem treinado para guarda e proteção. Existe uma seleção específica de temperamento. Tem cachorros que têm temperamento para isso, tem outros que não. Então, nada melhor do que você procurar um profissional dessa área específica para te dar essas dicas, tá? Então, de novo, não é qualquer cachorro, ah, peguei um cachorro, quero treinar para guarda e proteção. Pode ser que você tenha um cachorro na mão que não seja um cachorro com um temperamento para isso, não tenha estrutura para isso e de repente nem na sua vida é o que você precisa. Então, Considere chamar um profissional especializado na parte de guarda e proteção, tá? A Samara boa noite, gente! É, como você falou, é, é perigoso fazer isso sim, tá? Principalmente se você não sabe o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, não faça, tá? Consulte um profissional de verdade em relação a isso. E outra, você acabou de falar aqui que o seu cachorro tem medo de fogos. Isso já me diz que você não tem um cachorro com temperamento para guarda e proteção. Você tem um cachorro com medo de fogos, ou seja, um cachorro inseguro... Que você quer que morda pessoas. Pra que você quer isso, entendeu? Será esse o seu objetivo? Se você tem... Se existe uma razão pela qual você precisa de um cachorro de guarda e proteção, você escolheu o cachorro errado, tá? De novo, consulte um profissional que é especializado e tem bastante experiência com guarda e proteção. Cães de guarda e proteção bem treinados podem ser super cães de família. Porque isso nada mais é do que uma função que você ensina para o cachorro. Não é um cachorro que simplesmente vai sair mordendo todo mundo, tá? Então é, é importante você conversar com alguém da área pra você entender com clareza o que é que você, que você acha que você quer. Porque eu acho que muita gente não tem muita noção do que é de verdade, um cão é de guarda e proteção. E não é simplesmente um cachorro selvagem que vai morder todo mundo que entra na sua casa. Não é assim, tá? Sérgio, meu bem, boa noite! Samara <risos> e caixa de transporte deles. É isso aí, é isso aí mesmo. É... Kate falou, acho que é errado o cachorro dormir na cama com os donos. Na verdade, assim, gente, a coisa do dormir na cama com os donos não favorece as pessoas em nada. Eu acho que, de novo, é um outro momento onde, às vezes, falta objetividade para as pessoas, quando a gente para para pensar assim. Por que, que você botou o cachorro para dormir na cama com você? Será que ele não ia ficar mais confortável na cama dele? Na maioria das vezes, essa é a realidade, tá? E, às vezes, a gente fica querendo essa coisa do cachorro. Ah, eu quero que o cachorro me faça companhia, eu quero que ele fique comigo... Mas e o cachorro, gente? O cachorro vai dormir bem, será que você ia dormir bem com alguém em cima de você o tempo inteiro, entendeu? No, 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 no final das contas não faz muito sentido, não faz, entendeu? Além de que em vários casos isso só prejudica o comportamento do cachorro de forma geral, então... Ainda esses dias alguém mandou uma mensagem pra mim falando de um cachorro que dorme na cama todas as noites, tem liberdade na casa inteira, mas as pessoas têm dificuldade pra sair pra trabalhar todo dia porque o cachorro faz um escândalo todo mês que as pessoas saem de casa. Tá vendo? Então é só a gente avaliar de novo... Objetivamente falando, se você é uma pessoa inexperiente, você nunca soube, nunca aprendeu nada, nada específico sobre cachorro, mas você tem esse roteiro há um tempo e está dando errado, será que não é hora de repensar? Pô, eu, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada, porque eu faço tudo isso e, e o cachorro tem esse comportamento. Será que eu não tenho como mudar alguma peça desse tabuleiro? De novo, usar o bom senso, gente. Tá vendo? Eu acho que assim, treinamento e vida com cachorros tem muito de bom senso. O lado de comportamento canino tem muito de bom senso. O lado de treinamento tem muito de bom senso. Se a gente pensar até a gente quais são as coisas que a gente pode e não pode fazer no dia a dia, não é bom senso isso? Tipo, por exemplo, por que que a gente não por que que quando você vai na agência do correio e manda um envelope para alguém, você não tira a roupa porque você tá com calor? Não é bom senso isso? Por que, que você não chega lá e bota uma música bem alta e começa a dançar? Porque é bom senso. Por que, que você não vai no mercado e começa a jogar todas as laranjas no chão? Bom senso, né? É simplesmente assim, não faz sentido fazer aquilo ali. Se alguém fizer aquilo, ele vai chamar a atenção de todo mundo. Caralho, isso não tem sentido. Tem alguma coisa errada. Então, de novo, talvez bom senso seja a coisa que mais precisa existir na, na dinâmica do dia a dia, de vida com cães de treinamento e assim vai, tá? Às vezes a gente se perde muito por conta da falta do bom senso mesmo. André falou, como fazer para o cachorro ficar no place? Por mais que eu treine, ela não fica parada por mais de dois minutos. Posso usar o colar de deixamento. André, não é uma questão de você usar o colar, eu não sei o que você quer dizer com colar de adestramento ou não, se você está falando de colar eletrônico ou de algum outro, outra coleira, mas eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm com o exercício do place é as pessoas querem um resultado muito rápido e as pessoas querem soltar a guia muito rápido e querem deixar o cachorro lá e já querem sair fazer um monte de coisa. Não é assim. Você tem que criar a duração do exercício. Eu faço bastante vídeo falando sobre isso, o pessoal do Bangalô faz bastante vídeo falando sobre isso, então... É um processo para você condicionar o seu cachorro a parar. Primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te dar uma dica logo de cara. Primeira coisa que você tem que fazer. Se o seu cachorro fica mais de dois minutos no place, é porque você está falhando num, num ponto bem específico, que é o okay. quê? De novo, vamos aplicar o bom senso, tá? A partir do princípio que eu quero que essa cachorra fique aqui por, por um período mais longo, só que eu nunca fiz esse exercício com ela. O que, é que eu devo fazer? Primeira coisa que você vai fazer para eliminar a possibilidade de erra ter uma guia no cachorro, tá? Guia e coleiro. Então você pode usar uma guia unificada ou o que você tiver em casa. A guia vai fazer o que por você? A guia não vai permitir que o cachorro saia da dinâmica do exercício. Então, mesmo que ele não queira ficar no place, ele não vai poder ir muito longe, certo? Maravilha. Então, a primeira coisa que você faz com o um cachorro que nunca fez esse exercício é pegue a guia e pare o cachorro, certo? Se o cachorro for muito agitado, pegue a guia, vá com ele até ali, volte e estacione ele aqui. Pare e respire. Vá até ali, volte, traga ele aqui, pare e respire. Faça 30 repetições desse tipo. Na, na, na última repetição, você vai sentar e parar com ele aqui. Seu papel vai ser só não deixar ele sair daqui. Mas você também não vai sair daqui. Por quê? Porque o seu cachorro ainda não sabe o que ele tem que fazer. Então, pega uma cadeira, sente do lado espere. Deixe o seu cachorro passar por esse momento de dúvida. Deixa ele, ele vai te testar várias vezes, ele vai querer levantar várias vezes. Não fale nada, simplesmente põe ele de volta no lugar. Não fale nada, põe ele de volta no lugar. Não tem como errar, pode ser que seu cachorro demore uma hora para relaxar, pode ser que demore duas, pode ser que seja meia hora, pode ser que seja uma hora e meia. Em algum momento ele vai parar. Quando o seu cachorro estacionar, aí sim começa o exercício. Aí sim você começa a contar no seu relógio. Mas você não constrói isso se você simplesmente pega um cachorro que não, tem, que não tem noção nenhuma do que você espera dele e põe aqui e sai. Porque ele vai sair imediatamente atrás de você. Então acho que o início do exercício do place para todo mundo é... Esteja do lado do cachorro, esteja no ambiente com o cachorro. Uma vez que o seu cachorro entende esse conceito e você começa a praticar isso em múltiplas vezes ao longo do seu dia, todos os dias, você vai criar o que? Mais distância, ou seja, distância significa que eu estou aqui nesse cômodo e botei meu cachorro aqui e vou passar meia hora dentro do quarto assistindo televisão. É você andar até a porta e voltar, é você fazer movimentos nesse ambiente e voltar, é você pegar uma vassoura e vai ser esse quarto enquanto seu cachorro está aqui. Não acelere muito sair do raio de visão do cachorro muito cedo, porque isso simplesmente vai desencadear a ideia do seu cachorro vir correndo atrás de você, ou dele sair do lugar. Então, especifica um horário específico você trabalhar isso, e trabalhe você também. Eu falei isso no webinário para o pessoal, é, para muita gente o exercício do place é mais difícil para a pessoa do que para o cachorro, porque a gente quer uma resposta do cachorro, mas a gente não tem paciência para construir. Então, no seu caso em particular, muito provavelmente o que está faltando para você é essa paciência. Não é para ficar falando e conversando e falando place, não. Esqueça as palavras agora. Você só dá nome aos bois quando o cachorro entende o que você está fazendo. Então sente, segure a guia e espere. Aqui no YouTube eu tenho vários vídeos mostrando esse exato momento, esse processo exato com vários cachorros que eu já peguei. É simplesmente o um cachorro cru que nunca fez exercício... Primeira vez, você pega o cachorro e separa, Você espera o cachorro pôr toda essa energia pra fora. Você espera toda a vontade do cachorro de, de mostrar a objeção acabar. Até literalmente o cachorro se render. Até literalmente o cachorro praticamente dormir. Aí sim, agora começou a ficar claro. Aí você vai pegar a guia e movimenta o cachorro e leva de novo o play, se estaciona. Aí você vai começar os marcadores. Aí você vai começar a usar a palavra. E assim vai, tá? Então, não é que a sua cachorra é agitada demais, é porque provavelmente você ainda não dedicou tempo para construir esse exercício. E eu vou te dar uma segunda dica, tá? Invista numa caixa de transporte. A caixa de transporte não é o exercício do Place. A caixa de transporte é uma outra coisa diferente. Mas o que você conquista no sentido de calma e tolerância no Place, você vai ter uma vantagem enorme com o um cachorro que usa a caixa de transporte. Porque a caixa de transporte nada mais é do que uma restrição física. O que você pede no place do seu cachorro é tolerância, que não depende de uma barreira física. E na caixa de transporte a barreira é física, ou seja, a caixa vai manter ele ali. E a caixa de transporte, para um cachorro que usa a caixa de transporte todo dia, que dorme, por exemplo, à noite na caixa de transporte, é um cachorro que aprende a ficar parado por um período de tempo mais longo. E isso é a vantagem que você precisa. De novo, com olhos objetivos de bom senso, se você fizer uma relação entre essas duas situações, se o meu cachorro dorme a noite inteira na caixa de transporte, não é mais fácil ele ficar uma hora parado aqui do meu lado? Ou duas horas? Ou três horas? Do que um cachorro que não fica parado hora nenhuma? Ou só para quando ele realmente quer? Na hora que eu tiver que fazer exercício não vai ser muito mais difícil? Então pense nas coisas que constroem as vantagens para você. Então, por isso que eu falo de objetividade quando a gente pensa no sentido de vida com cães mesmo. Pense no treinamento que vai facilitar a sua vida. Quantas horas por dia... De atividade você quer, atividade constante, você quer que o seu cachorro faça. Eu acredito que muita gente não fez essa conta ainda. Mas boa parte do dia da gente não é direcionado ao cachorro. Boa parte da vida da gente é trabalhando, fazendo outras coisas, arrumando a casa, fazendo outras tarefas que não envolvem um cachorro ativo no contexto. Mas podem envolver o um cachorro passivo no contexto. Então, por isso que eu falo tanto de inclusão. Quem não pratica isso, vive uma vida onde... De exclusão com o cachorro, ou seja, ou o cachorro está ativamente com você, ou o cachorro está completamente fora do contexto, que são as pessoas que criam o cachorro do lado de fora da casa, que são as pessoas que trancam o cachorro no banheiro, trancam o cachorro na varanda, e assim vai, porque a gente acaba não dedicando tempo para criar o que a gente quer, e criar o que você quer demanda tolerância de você também, tá? É... Jansuelen, boa noite, boa noite, querida, boa noite, é, Camila falou, comecei a fazer isso hoje e hoje tá, ela estava bem mais calma é incrível como cão precisa das nossas ordens eu falo, minha vai deitar e ela vai Ai, sim, Camila quanto mais você fizer esse exercício, melhor e eu sempre falo para as pessoas que você colhe diversos frutos diferentes desse exercício isso tem um valor enorme para você na rotina dentro de casa, que talvez seja a parte mais importante quem não gostaria de ter um cachorro que pode estar com você em diferentes ambientes da sua casa, sem te incomodar né? então isso te facilita muito, e no universo social também, então tudo que você planta aqui e lá fora você vai colher, um cachorro mais tolerante aqui tende a ser um cachorro mais fácil de lidar lá fora, só é o que, a única coisa que vai mudar é o ambiente, mas se a direção vem de você, olha que massa ter um cachorro assim, não é? é Felipe falou aqui, o place é a caixa de transporte, serve para pitbull também, com certeza Felipe, oh, obrigada meu bem, <risos> obrigada, você falou parabéns pelo trabalho, obrigada querido, não é uma questão de raça aqui, tá Felipe, qualquer cachorro se beneficia com isso, eu acho que para algumas pessoas, às vezes, algumas coisas ficam mais difíceis pela questão do tamanho do cachorro. Então, por exemplo, quem tem cães de raças muito grandes, às vezes, a caixa de transporte vai ficar bem cara para essas pessoas, né? Então, você pode investir, compra, construir um canil de alvenaria que simule mais ou menos o mesmo tamanho da caixa, mas todos os cachorros podem usar a caixa de transporte e devem, todos os cachorros podem e devem fazer os acessos tá? Inclusão é isso, tá? É um trabalho pra mim de treinamento de inclusão do cachorro na sua vida de verdade. Talvez seja muito mais valioso você pensar num exercício que vai fazer com que o cachorro faça parte da sua vida do que simplesmente numa atividade esporádica mais ativa que você não vai conseguir encaixar na sua rotina. Entendeu? Então não tem nada a ver com raça, tem a ver com a escolha que você tem, do tipo de vida que você quer ter com o seu cachorro, tá? ele falou aqui, minha pitbull luna fica no canil e sai pra passear duas vezes, duas vezes ao dia. Ela é bem tranquila, mas esses dias ela deu um, um arranco na coleira, correu atrás de um pincher da vizinha, eu quase morri. A sorte é que quando chamei ela de volta, ela veio sentou na minha frente. Consegui colocar a guia nela e trazer ela de volta pra casa. Jô, que loucura, hein? Ó, o que que eu acho que você tem que pensar em fazer, tá? Pra você que usa canil. Não deixe o canil é, substituir o seu papel na vida do cachorro, Tá? Quando eu falo que as pessoas podem usar canil para fazer um protocolo de, de contenção no cachorro em situações específicas, isso não tira de você a responsabilidade de ensinar essa cachorra a se comportar dentro da sua casa. O fato dela ter canil não significa que ela tem que viver lá dentro o dia inteiro. Isso só significa que você tem um lugar para estacionar ela quando você não pode supervisionar, você não pode fazer nada que envolva ela de verdade. Mas por que não trabalhar o exercício do place com essa cachorra na sua casa? Isso que aconteceu com você me diz o quê? que você tem um problema maior com a sua cachorra na questão de impulsividade na rua, ou seja, a sua cachorra tem viu outro cachorro usou de força saiu correndo pe quase pegou outro cachorro, então assim você teve um quase um acidente horrível acontecendo na sua mão. Então é importante você considerar todo o resto da equação também, né? Que a vida do cachorro ele ficar estacionado aqui, você vai sair, você vai sair para caminhar com o seu cachorro. Então, cadê o seu trabalho de condução na guia? Cadê a sua habilidade de conduzir essa cachorra? E que tipo de equipamento você está usando nela, tá? Porque eu sempre falo bastante sobre a qualidade do equipamento que você usa para caminhar, eu gosto bastante da collar, falo bastante sobre ela aqui, no seu caso seria absolutamente fenomenal, com a guia de backup, e você saber introduzir esse equipamento para cachorro. Ó. O que aconteceu com você não pode acontecer de novo, nunca mais, tá? Você tem que pegar isso como exemplo, assim, você teve uma graça divina de, de, de essa situação não ter se tornado um acidente horrível e você não ter sido responsável pela morte de outro cachorro. Então, o que você tem que saber pegar pesado agora é aprender a controlar essa cachorra, tá? Trabalhar bem na questão de condução da guia e nessa esfera de distração. Talvez isso seja uma coisa importante pra gente entender também. É, quando você trabalha controle de impulso, essa questão da impulsividade do cachorro e a atenção e o alerta que o cachorro eventualmente tem com coisas diferentes ao redor dele, isso também tem um peso grande na rua. Porque dentro de casa, eventualmente, você vai ter que corrigir um cachorro que quer sair do place ou fica muito alerta no place. Então, você tá, de uma forma ou de outra, praticando o quê? O interromper esse momento de alerta que o cachorro tem diante de um estímulo específico. Se você masteriza isso dentro de casa, vai ser mais fácil você fazer isso na rua. Então, quem trabalha com colar eletrônico consegue fazer isso de uma forma muito bacana. Até mesmo com a Prone você pode fazer isso em casa. É uma coisa que você replica na rua. Então, são coisas que você tem que aprender a fazer. Então, e, e, ó, outra coisa também. É quem usa o Bunker também pode aprender a fazer isso muito bem. Funciona super bem dentro de casa, tá? E na rua também. É... Camila falou aqui, a minha não deixa de dormir não, ela já sabe, é no negócio da cama, é isso aí, Camila. É, é, Anônimo Sincero tinha falado, Raquel, o fato de tentar ter o um cão de guarda é que minha casa já sofreu invasões, não tinha cães pra isso, moro num lugar perigoso, é, mas o adestramento é caro, de 3 a 6 mil reais. Olha, eu até entendo a sua situação, tá? Mas, é, como eu te falei, maravilha, existe um motivo real pra você querer um, um cão de guarda e proteção. Mas um trabalho com um cachorro assim é muito específico. Eu Realmente eu não aconselho você a tentar fazer nada disso sozinho. E pelo que você me disse de um cachorro que tem medo de fogos, você não tem um cachorro com perfil para isso. Você não tem, tá? Eu já atendi pessoas que têm cães de grande porte numa casa. E eu não sei se você começou, porque talvez você tenha cometido um grande erro, que é você pegou esse cachorro filhote e você está criando esse cachorro na área externa. Muita gente comete um erro grave de pegar um cachorro de grande porte, pensando num cachorro que vai viver mais na área externa do que interna, e você deixa esse cachorro desde o filhotinho lá fora sozinho, você interrompe o um processo extremamente importante, que é a construção de confiança do cachorro. Então, a primeira vez que o cachorro escuta fogo, o cachorro entra em pânico, ele não tem pra onde correr, ele não tem referência, e você tem um cachorro com essa autoconfiança quebrada a longo prazo. Então, não sei se foi isso que aconteceu com você, mas isso já é um péssimo sinal se você queria construir um cão de trabalho, tá? De guarda e proteção. Eu sei que é um investimento alto, mas você é aquela história, eu vou puxar a sua orelha, porque você tinha que ter pensado nisso quando você fez essa escolha, tá? Não é uma coisa simples, não é qualquer pessoa que pode fazer, você vai precisar de ajuda profissional sim. E eu sei que é caro, é um investimento caro, mas porque é um trabalho bem específico, tá? Então realmente nesse ponto eu não tenho como te ajudar, eu só posso te dar conselho em relação ao caminho certo pra fazer. E de novo vou enfatizar, não tente fazer isso sozinho. Você realmente pode ter um problema muito maior do que você imagina, tá? Se você fizer da forma errada. É, Camila falou, acorda às vezes no meio do dia E ela até tenta me acordar Mas fala o caminho, ela desiste e deita no chão Ah, tá bom Camila, acho que você Falou que você não tem caixa É, tudo bem, assim, por exemplo, a Camila deu um exemplo Interessante de como, por exemplo Quando você não usa caixa de transporte Você pode fazer um treinamento legal do place Como a Camila fez, mas por exemplo Vão acontecer situações como essa, no meio da noite Você vai dormir de noite Então, eventualmente seu cachorro vai acordar E vai querer se movimentar se você tiver com a caminha do cachorro dentro do seu quarto, seu cachorro vai querer subir na sua cama. Quem tem sono leve, vai acordar e vai botar o cachorro de volta. Quem não tem, vai perder a oportunidade e vai deixar o cachorro fazer o que ele quer. Depois de algumas noites fazendo isso com sucesso, esqueça, seu cachorro não vai mais deitar na caminha, tá? Por isso que eu falo tanto da caixa de transporte, porque a caixa de transporte é a melhor aliada para evitar que o seu cachorro cometa erros constantes. Se você não tem ela na sua vida, você vai ter que fazer igual a Camila. Acordar mais vezes, prestar mais atenção, estar mais presente o tempo inteiro para voltar e botar o cachorro no lugar, e mesmo assim tem situações que você não vai poder fazer isso. O que você vai fazer quando você estiver tomando banho? Seu cachorro vai sair do lugar, e aí? O que você vai fazer? Você não tem o que fazer. O que você vai fazer quando você sai de casa? Quando você for na padaria? Quando você for fazer outras coisas, tá? É por isso que eu considero muito a questão da caixa de transporte, eu acho que ela faz toda a diferença para todo mundo numa situação como essa, tá? Thaís, meu bem, que bom você tá aqui. É... É, Jennifer falou, meu Rottweiler tá trocando os dentes, ele tá um pouco arisco, como amenizar essa situação? Qual a idade do seu cachorro, Jennifer? Trocando os dentes, então ele é filhote, né? Então, depende do que você tá fazendo com ele. Imagino que ele seja um filhote, se for isso, me avise. Ele tá... Na verdade, assim, você pode prover coisas pro seu filhote morder, mas... O que ele não pode ter a opção de morder você, tá? Principalmente se você tem um cachorro como esse que vai crescer. A última coisa que você quer é um rottweiler que pratique pôr a boca em você, tá? Mas seria interessante se você me falasse um pouco mais sobre a sua rotina. Me a de idade desse cachorro de verdade. E o que, é que você faz com ele o resto do dia, tá? Eu suspeito que tem muita liberdade envolvida nessa situação, tá? Mas, enfim. Vamos ver. É... <coughs> Márcio tinha falado aqui pro anônimo, né? Faz o... É... Você deve fazer o básico e depois proteção na é verdade, com certeza. Tente primeiro incluir seu cachorro na sua vida de família. Tente treinar esse cachorro, ser uma referência para ele. Antes de qualquer coisa. Antes de você fazer qualquer trabalho com ele, os cachorros têm que ter essa referência em você. E coisas simples, treinamentos simples são, vão fazer toda a diferença para você. Que é como conduzir esse cachorro na guia. É introduzir gatilhos e situações diferentes pro seu cachorro, como é que você condiciona esse cachorro dentro da sua casa, o seu cachorro sentado e tá, ficar, voltar para você, coisas que vão ser úteis no seu dia a dia com esse cachorro, tá? É, Thaís falou, Raquel, devido ao binário, maravilhoso, por sinal, consegui estacionar o Haru na sala e fui na casa 10, a minha casa é 18. Conversei com a vizinha por 20 minutos e quando cheguei em casa, ele tava lá, aí sim, ó... Thaís, tá tô super orgulhosa de você, é isso aí, sensacional, tô adorando o seu progresso, Thaís tá, tá no webinário com a gente, é, tá sendo bem bacana assim, porque a gente consegue acompanhar o problema de cada pessoa, a gente, as pessoas fazem vídeo, postam no nosso grupo, a gente vê, revisa, nas aulas a gente toca no assunto, dá sugestões e tá, tal, tá arrasando, Thaís, tá tô super orgulhosa de você, é isso aí, é... Marlene falou aqui, eu passei duas semanas sentada num banco com o Zico, demanda energia, já a Chiara foi em dois dias pra materializar o place. Meus amigos, se preparem pra fazer place juntos na primeira fase. É isso aí, Marlene. Marlene tem toda a razão, esse é um exercício pra gente também, né? A gente tem muita dificuldade em parar, às vezes a gente quer que o cachorro pare, mas a gente não sabe parar. Sem querer a gente tá sempre em movimento, sempre querer. sem querer a gente tá sempre fazendo alguma coisa e às vezes a gente simplesmente quer tocar nosso roteiro e quer que o cachorro estacione, mas... Talvez uma das coisas bacanas do cachorro na vida da gente é que não existe mentira na vida com o cachorro, né? Se você, você sempre vai ter um cachorro que vai te desafiar a mergulhar um pouquinho mais em você e entender aonde você pode melhorar. Eu acho que esse é um exemplo super importante para quem tem dificuldade, quem é mais ativo, quem é mais agitado. Tem um cachorro que demanda isso, porque aí você vai ter que sentar e parar mesmo até o cachorro entender o que você quer. E aí você também vai passar por essa fase junto com ele, né? É, Roberto perguntou aqui, Raquel, o que você acha da modificação de comportamento na questão da castração? Roberto, é, eu não, na verdade, assim, é muito. As pessoas têm opiniões diferentes em relação a isso. Eu não acho que a castração modifica o comportamento do cachorro. Eu acho que não, tá? Eu acho que as pessoas castram os cachorros por outras razões. A ideia de tem esse mito de que ah, meu cachorro marca tudo pela casa, se eu castrar ele vai mudar. O meu cachorro briga com meu outro cachorro, se eu castrar isso vai acabar não, isso não vai, tá? Eu acho que você pode ter um excelente cachorro intacto... Sem castrar nunca... Como você pode ter um excelente cachorro castrado... Então não é a castração que vai determinar isso... Eu acho que a castração tem mais um impacto na... na, fa, na no lado do... Assim... De desenvolvimento do cachorro... Tem algumas coisas que você pode ver acontecer com o cachorro... Tem a, Dependendo da época que você castrar... Tem a questão do desenvolvimento do cachorro de uma forma geral... Não, mas tipo, Todas as minhas cachorras aqui são castradas... E... É tranquilo... Nunca tive problema em relação a isso... Mas... Castração... Não é a solução de problemas de comportamento, tá? Será aí que você queria chegar? Essa é a minha resposta simples e direta, tá? Você falou aqui... Eu tô querendo montar uma creche. O que você acha da galera tudo junto? Brincadeira junto também. Não! Pelo amor de Deus, tá, Roberto? Não. Não faça isso. Olha, eu vou te dar um super conselho. Se você tem interesse em montar um negócio pra cachorro, principalmente na dinâmica de escola e grupos de cães, faça o um webinário com a gente, cara. Você vai ter um material sensacional pra entender sobre isso. A gente tem uma turma só de profissionais. É... Eu tô te falando isso não é porque eu quero vender o webinar, não. Porque eu acho que vai ser bom para você. A sua pergunta me diz o quê? Que você ainda não tem uma visão muito realista do que é a dinâmica de grupos de cães. O que você me perguntou aqui, é todo mundo junto, brincadeira juntos também, É talvez seja o pior caminho que você possa ir. Talvez seja <risos> o que vai fazer você desistir de tudo isso muito cedo. A dinâmica com grupos de cães tem muito do que a gente estava falando até agora com cada indivíduo, só que com múltiplos cães. O que vai fazer o um seu negócio dar certo com o um grupo de cães não é a quantidade de, de brincadeiras que eles fazem juntos, não é o correr pra lá e pra cá, não são as bolinhas. É a sua habilidade de se tornar referência para cada um desses cães que vão estar com você. E muito do seu dia vai envolver treino passivo. Se você não sabe disso, muita gente não entende isso, mas é isso que faz um negócio com o um grupo de cães funcionar. Não é o tempo que os cachorros ficam todos juntos, não é a correria, mas é o inverso disso. Tá? talvez o grande coração da socialização ou seja a habilidade que os cães têm de estarem no mesmo ambiente sem um se tornar um problema para o outro de novo, vamos trazer para a sua pergunta o aspecto dessa live de hoje, que é o bom senso como é que você imagina que um grupo de cães, que um grupo de cães diferentes que vivem com famílias diferentes, de casas diferentes como é que você imagina que esses cachorros todos vão entrar no ambiente e vão se comportar bem? E como é que você imagina que isso vai acontecer? Olha o risco que você corre quando você coloca esse grupo todo junto sem determinar para cada cachorro o que ele pode e o que ele não pode fazer nesse ambiente. Use o bom senso. Traga isso para uma realidade nossa. Por que, que você acha que as pessoas, nós seres humanos, quando vamos num restaurante, nós sentamos cada um em nossas mesas? Por que, que a gente não fica todo mundo em pé circulando? Por que, que a gente não vai na mesa de outra pessoa e pega comida? Por que, que a gente não pisa no pé das pessoas, não puxa o cabelo das pessoas? Porque a gente sabe que isso é um comportamento invasivo e a gente sabe que existe retaliação. Se você for na mesa de alguém que tá almoçando e puxar o cabelo da pessoa, provavelmente a pessoa vai retaliar e você vai ter uma confusão lá dentro. Isso é o que acontece nas creches para cachorro. Infelizmente é o que acontece quase que todos os dias. A gente agora tá começando a entrar num contexto onde algumas pessoas estão tendo um pouco mais de noção da realidade, mas de verdade, para você, dê uma olhada na possibilidade do webinário. São, a gente faz cinco aulas, são cinco semanas com acompanhamento praticamente todos os dias. Então, seria ótimo se você tivesse a oportunidade de mergulhar um pouquinho com essa turma, que seria muito bacana pra você, tá? Mas, pelo amor de Deus, não vá por esse caminho, tá? Eu sei que você deve ser uma dessas pessoas que viu muita, muitas dessas reportagens, você imagina que essas coisas são um sucesso, que é tudo maravilhoso, e não é. Não é. Infelizmente, lugares que funcionam nesse formato Tem brigas praticamente todos os dias Dentro desses espaços O ambiente é o um inferno, os cachorros só se machucam E você não traz nada de benéfico Nem para os cachorros, nem para as famílias, tá? Então tem um processo longo aí Que eu acho que seria válido para você fazer se você quiser saber mais sobre o webinar Dá uma olhada aqui, tá na descrição desse vídeo, tá? Tem um link do, do webinar aqui é, Acho que valeria muito a pena para você Pelo menos você começa no caminho certo você, você vai evitar uma série de erros que muita gente comete E você tem mais chance de ter um negócio de sucesso a longo prazo, tá? É, Norberto falou, boa noite, Raquel. Boa noite, Norberto. Minha filha Júlia ama Emma. <risos> tá fazendo aniversário hoje. Manda um beijo na Emma. Estamos assistindo na TV, ô oh, querido! Obrigada. Emma é uma graça também. Emma fez aniversário agora, dia 29. A Emma fez um ano. Emma é uma figurinha também. É super animada, mas tá ficando uma cachorra bem massa. Que bom que ela gosta dela. Todo mundo gosta da Emma, né? Ela tem uma cara engraçadinha mesmo. Que bom, Norberto! Que bom. Leandro falou, Raquel, ótima live, parabéns, você achou sempre uma aula. Obrigada, meu bem, obrigada de coração. É, Camila falou, protetor, articular é tudo na hora de dormir. <risos> você sabe, Camila, que eu tenho um sono super leve também. É, tem muita gente que já me indicou isso daí. a ah, Raquel, põe um protetor, que durante muitos anos, principalmente nos últimos anos do Zico... Eu sempre ficava preocupada, né, com ele, se estava acontecendo alguma coisa com ele. E, assim, ele tomava muito remédio, ele fazia muito xixi, ele acordava direto. Acho que, assim, nos últimos, nos últimos meses de vida dele, eu praticamente não dormi. Porque ele acordava a cada 20, 30 minutos pra ir no banheiro, pra beber água. Então, nossa, foi o período, assim, que eu mais fiquei exausta com essa fase dele. Muito, foi muito difícil mesmo, mas eu tenho ouvido de elefante, já, por natureza. Então, qualquer coisa, eu acordo. Então, protetor articular é uma boa mesmo, viu, Camila? É, Jennifer falou quatro meses, quatro meses é a sua Rottweiler que você tinha falado, né? Deixa eu ver, acho que era isso mesmo, é o seu Rottweiler, né? Jennifer, o que, que você faz com esse cachorro todo dia? Essa é a minha pergunta que eu queria saber, né? Você falou aqui, ele tem quatro meses, sempre teve acesso à casa e meus três filhos pequenos, mas agora ele não come e tá bem arisco. Sempre faço caminhada e ensino algo sempre baseado nos seus vídeos. Você tá fazendo... Você tá falando que ele não come, né? Você tá usando a alimentação dele pros treinos diários... Isso é uma pergunta. Segundo, você já começou a introduzir o exercício do place para ele seria ótimo. Com quatro meses, você já pode introduzir. Talvez ele não tenha tanta duração, mas você já vai criar essa noção. Principalmente considerando que você tem três crianças pequenas em casa, tá? Seria de extrema importância. Não basta você dar acesso a ele, você deixar ele ter acesso à sua casa. Mas você tem que dizer o que, que ele pode fazer na sua casa. Então, essa é uma fase que você usa muito a guia... Apesar de ter três meses, um Rottweiler de três meses já é uma vaquinha, já é bem grandinho. Então, você pode e deve começar a introduzir a guia, fazer trabalho de condução na guia com ele, usar com... eu usaria a comida do dia para os treinos todos os dias. E nesse tamanho dele, ele ainda é pequeno, você ainda poderia usar uma caixa de transporte para ele. Eventualmente ele vai crescer e aí você tem que considerar ter um canil ou uma caixa de transporte para o tamanho dele, que vai ser mais cara, mas também poderia valer muito a pena para você. Talvez o seu erro esteja nesse tempo de liberdade dele. Mesmo que você fale para mim assim, ah, Raquel, de vez em quando eu ponho ele para fora e fecho a porta. Ele tá livre lá fora, tá? Então, essa coisa dele ser arisco. Na verdade, assim, depende. ele. ele por exemplo, você vai dar coisas para o seu cachorro morder. Eu dou para as meninas aqui e roto lá de boi. Mas eu dou dentro da caixa de transporte. Então, eu dou uma hora para as ruírem aquilo ali. Acabou, uma hora eu recolho e guardo. Então, nessa fase do cachorro trocar os dentes, ele vai querer morder coisas? Vai. Mas dê coisa que ele pode morder e num lugar específico. Principalmente quando você tem criança. A última coisa que eu quero é que o seu filhote esteja ruim alguma coisa e seus filhos passem perto. E ele considere que seus filhos são uma ameaça ou que seus filhos estão querendo pegar alguma coisa dele ou que ele pegue alguma coisa dos seus filhos, tá? Então, o lugar de proteção, de descanso, de sossego para o cachorro ter acesso a essas coisas é super importante. Eu, no seu lugar, eu teria uma caixa de transporte para ele. Agora, ele é pequeno ainda. Se você tiver uma caixa extra grande, você vai conseguir usar essa caixa por alguns meses. E, eventualmente, depois você vai ter que ir para uma caixa maior, a gigante para o Rottweiler, né? Aí, ou você pode trocar, vender, tem bastante gente que compra a caixa de transporte usada, investir numa maior, ou, eventualmente, você construir um canil de alvenaria para ele. Porque é importante o trabalho de contenção. A gente acha que não, mas você achar que o seu cachorro vai sempre fazer as escolhas certas, quando ele tem liberdade de fazer errada, a gente volta de novo para o conceito dessa live aqui. Então, mesmo que você fosse uma pessoa que não soubesse nada, você teria que se perguntar, se o meu cachorro tá risco, ele tá risco em que situação específica? Quando eu vou encostar nele, quando eu vou fazer carinho nele, ou quando eu estou sentado ele vem até mim? Qual que é a situação? Será que não está faltando para ele um momento de descanso, descanso forçado que é o descanso da caixa de transporte que ele tem que existir até ele se tornar um descanso natural? Eu acho muito complicado para uma pessoa que tem três crianças em casa não ter um protocolo de confinamento devido, tá? Então eu pensaria muito nisso na, no uso da caixa de transporte para você, tá, Jennifer? E aí, você pode comprar coisas para o seu cachorro morder. Não vão faltar opções para ele nessa fase, tá? Você pode dar uma série de coisas diferentes que vão ajudar ele a mexer nesses dentes. Por exemplo, a Emma aqui adora cenoura. Cenoura de verdade. Então, eu compro no mercado a cenoura e eu dou para ela, fica mordiscando a cenoura dela. Claro, a Emma já tem um ano, ela já tem todos os dentes definitivos. Mas você pode usar coisas diferentes nessa época para ele morder, tá? Mas num lugar seguro. De preferência que seus filhos não tenham acesso, tá? E num lugar pequeno, não num lugar grande, tá bom? É... Leandro falou aqui, seguinte: ao adotar um dog da rua, além de cuidar de veterinário, você precisa dar dicas do que fazer no momento de trazer ele pra casa, como introduzir um novo comportamento saudável? Ah, você. Ah, você falou assim. Você poderia dar dicas do que fazer no momento de trazer ele pra casa, como introduzir um comportamento saudável? Leandro, a primeira coisa que eu falo pra todo mundo, independente de onde você trouxe o cachorro, se foi da rua ou se você comprou o cachorro, não importa, tá? Talvez uma coisa que todo mundo deveria ter na hora de começar uma vida com um cachorro é uma caixa de transporte. Eu falo isso em todos os vídeos, por quê? Porque a caixa de transporte é uma coisa que elimina uma série de possibilidades de erro. Você traz um cachorro pra dentro de casa, sei lá, vamos pegar o exemplo que você deu. Você pegou um cachorro que era de rua, um cachorro já adulto, mais de um ano, tá? Então você pegou um cachorro que... O que, que esse cachorro vai fazer na sua casa quando você não puder olhar ele? Então a primeira fase do cachorro vai ser uma fase mais restrita. Onde o cachorro vai ficar na caixa de transporte quando você não puder supervisionar. E você vai dividir o seu dia para construir o cachorro que você quiser. Então, na primeira fase, o que, é que você vai fazer? Partindo do princípio que o é um cachorro com mais de seis meses, mais de cinco, seis meses, né? Você vai ter que introduzir o cachorro à noção de pressão na guia. Você vai ter que introduzir o cachorro à noção do exercício do place. Você vai ter que introduzir o cachorro a uma série de estímulos novos que vão fazer parte de uma nova vida do cachorro, que são o quê? Barulho da máquina de lavar, barulho do liquidificador, barulho do secador de cabelo, barulho da televisão, coisas que provavelmente o seu cachorro nunca viu. Nessa primeira etapa, você pode usar totalmente a comida do dia para o cachorro e fazer a alimentação dele quebrada em situações como essa. Que vai ser, se você morar em prédio, por exemplo, o cachorro se acostumar com a ideia do elevador, barulho de campainha. Tudo isso para o cachorro novo que veio da rua, ele provavelmente não viu nada disso. Então tudo isso vão ser coisas novas. Você vai descobrindo aos poucos o comportamento desse cachorro. Será que ele é um cachorro inseguro? Será que ele é não é? Será que ele é um cachorro mais alerta, que tende mais ao combate ou não? Mas o nome do jogo é controle. Então é a caixa de transporte. Treino todo dia, várias vezes ao dia, pequenas sessõeszinhas. Você com o cachorro na guia, ensinar o lugar onde seu cachorro tem que usar o banheiro, que é uma coisa que todo mundo tem muita dificuldade. Então, se você dividir o seu dia em coisas simples, como caixa de transporte, saiu da caixa de leva direto na guia para o banheiro, ou seja, o tapete higiênico, a grama, onde você queira usar, dali vamos fazer uma sessão de treino. Seu cachorro bebe água, ele se alimenta durante o treino, ele volta a beber água de novo, usa o banheiro e volta e descansa na caixa de transporte. Bom senso, seu cachorro nunca vai errar, nunca vai errar. As chances dele de errar vão ser muito menores, então você vai construir isso aos poucos, por pelo menos um, dois, três meses assim. Aí sim você vai ter um cachorro um pouco mais sólido, você vai ter um cachorro que vai criar uma referência um pouco maior com você. No meio desse caminho você vai ter que masterizar a condução da guia, e aí uma vez com a guia você vai ter que levar o seu cachorro para o mundo lá fora, aí você vai ter que descobrir como o seu cachorro reage ao mundo lá fora, e aí avaliar se você está com o equipamento certo ou não para conduzir o seu cachorro diante de uma situação mais desafiadora, e assim vai, tá? Então começaria por aí, tá Leandro? Todas assim, as minhas minhas cachorras aqui, com a exceção do Zico e da Emma todas vieram adultas e todas eram de rua. E todas passaram pelo mesmo processo. Então, você perce... o que, é que deu para perceber? Algumas. A Kika, por exemplo, no início, ela tinha muito medo de homem. Ela não gostava. Ela tinha muito medo de chuva. A Lucy já era desconfiada com todo mundo. A Malu já era uma cachorra 100% super confiante. Não tinha problema com ninguém. A Emma quando chegou, tinha um pânico de andar na rua. Então, você vai descobrindo isso conforme você vai trabalhando o cachorro todo dia. Você vai expondo o cachorro gradativamente essas situações, você vai descobrindo o que é que você precisa fazer pra esse cachorro melhorar, né, é mais ou menos por esse caminho é, Marlene falou, é o caminho pro desastre os grupos de cães adrenalizados, é verdade Marlene aí ó, tem que ser, tem que ser, tem que prestar atenção nisso daí, viu, é, Roberto, né Roberto tinha perguntado Márcio perguntou, eu tenho dois cães e cadê o resto da sua pergunta, Márcio cadê, cadê o resto da sua pergunta, cadê Márcio, acho que eu não vejo, deixa eu ver se eu consigo se eu consigo ver aqui tinha falado que você tem dois cães. Cadê? 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 Deixa eu ver. Se aparece o resto da sua pergunta. Ah, não. Você apagou o resto da sua pergunta. Se você quiser, depois você põe de novo, tá, Márcio? É, Roberto falou assim: manda o link do webinário. Gostei bastante da resposta. Também pensei nesse caminho. Eu vou te mandar aqui. Cadê? Vou colocar aqui no chat o link do webinário, porque aí todos vocês podem ver, tá? Vou botar aqui no chat do YouTube. Link do webinário é esse aqui, tá? Mas tá sempre lá no site dogworkshop.com, você tem como ver tudo direitinho, tá? O ah, que mais tinha falado aqui? É, Márcio, você tinha apagado sua pergunta, se você quiser depois você coloca de novo, tá? Ele tinha falado do microfone tá baixo, o som tá baixo pra vocês me avisa, se estiver baixo eu arrumo aqui direitinho, tá? Porque às vezes eu vou um pouquinho mais pra trás e acho que o microfone fica um pouco mais longe Eu botei o link aí, tá? É... Marlene falou aqui, cresce para cães é com produtividade, place, caixa de transporte, ensinar os tutores, é muito simples. Para começar, eu dou o conselho de conversar com quatro ou cinco cães, para que cada indivíduo tenha o que precisa. Direção, relaxamento e controle, é isso mesmo. Eu acho que assim, a gente até falou bastante sobre isso, né, no... a gente está falando sobre isso nos webinários de algumas turmas, mas a coisa do... a ideia da escola para cães, do trabalho com grupos de cães, as pessoas acabam imaginando sempre que é uma coisa que precisa de muitos cachorros. Ah, eu vou trabalhar com 15, 20 cachorros. E na verdade não é assim. Você pode ter um negócio de sucesso trabalhando com 4, 5 cães todos os dias. Se você constrói isso aos poucos, você eventualmente vai ter um negócio muito mais bacana de lidar. É, como a, a Mardane falou, você introduzir coisas que vão ser importantes, que vão fazer diferença no seu dia a dia para gerenciar esse grupo de cães. Grupos de cães bem condicionados com a caixa de transporte. Aí você faz trabalho de controle de impulso individual com cada um. Você pode fazer introdução de guia e condução com cada um. Para que, eventualmente, você tenha momentos de atividade em grupos que vão ser bem esporádicas. Mas vai ser muito mais voltado para a ideia dos cachorros existirem em grupo versus os cachorros interagirem em grupo, tá? Então, isso que vai fazer a diferença grande para você. para todo mundo que trabalha com grupos é assim, tá? É... Dica para fazer um canil para cão adulto, border collie, pitbull... Ademar, eu não eu não sou uma pessoa que... Que cons... Não sei se eu vou poder te ajudar nisso, mas... É, tamanho de cada um, a área é melhor. O que eu, o que eu vou te falar é o seguinte. Olhe o meu link sobre caixa de transporte, tá? Que tem no meu site aqui, caixa de transporte. Na verdade, você vai olhar... Veja as dimensões da caixa de transporte. E veja as dimensões da caixa de transporte extra grande, tá? Então, se você quiser facilitar para você... Aqui, ó, no meu site educaçãocolina.org... Você entrar aqui, equipamento e ferramenta de treinamento, tem o link aqui, caixa de transporte. Esse link também está na descrição do vídeo aqui, tá? Quando vocês entrarem aqui, é... tem o um link aqui do modelo da caixa de transporte que eu uso, que é a Varikeno. Se você entrar no link da Varikeno, ele vai te dar as dimensões de cada caixa, do tamanho de cada caixa, tá? Então, se você entrar aqui, para não ter erro, você pode entrar aqui na extra grande. E aqui você vai ver as dimensões, é isso aqui, ó Tá vendo? Então, eu, eles acabam aproximando a menor. Se eu estivesse no seu lugar, eu me basearia nas, nas descrições da Extra Grande, tá? Então, eu vou botar esse link aqui no chat do YouTube pra você ver. Veja essa descrição aí, que vai ser mais fácil. Se você tivesse construído um canil de ovenaria, eu construiria partindo dessa premissa, tá? Dessa descrição da Extra Grande, da caixa Extra Grande, tá? Aninha, boa noite! Boa noite, Aninha da Fox. Boa noite, Aninha. É... <risos> Marlene falou, Raquel, meu anjo, amanhã cedo é, Termino de ver a live aqui em Portugal. Já são duas da manhã, Ave Maria, amanhã às sete, Zico já chama na caixa de transporte, mão na massa, vamos você. Ô, oh, querida, obrigada. Boa noite pra você, obrigada por ter vindo aqui. Obrigada de coração. É... <coughs> Quem mais botou aqui? Anônimo, sincero, perguntou, Raquel, como devo então fazer a escolha certa para um cão de guarda? Olha, de novo, não é a minha especialidade, tá? Mas eu vou te falar, falar o que eu sei. Cães de guarda são cães que precisam ser mais confiantes, naturalmente mais confiantes, naturalmente mais destemidos, naturalmente mais curiosos. São cachorros que não podem mostrar incerteza, insegurança ou hesitação. Por quê? Porque são cães que têm que ter um, ter um temperamento pronto para lidar com conflitos diferentes. Em situações de conflito, esses cachorros não podem recuar. Escolher o filhote certo é o que vai fazer diferença para você. Mas, de novo, você pode procurar um profissional que, que vá com você fazer escolha, é de novo, é um investimento, o cão de trabalho é um investimento, não só no momento da escolha, eu escolho muitos filhotes para muitas pessoas, é uma consulta comigo, é, uma, é escolher o filhote, e, mas de novo, eu acho que quem deve escolher esse filhote com você é quem está acostumado a fazer esse trabalho, porque muitas vezes nos primeiros meses de vida você vai ver como esse filhote se comporta e se ele tem temperamento para isso, é um investimento que você precisa fazer, porque é o, que você, o que provavelmente o profissional vai te mostrar é isso, ele vai considerar a resposta do filhote em situações de estímulo, como esse filhote reage. Ele, no mínimo, tem que ser, ele tem que ser mais próximo do, do neutro do que do, da insegurança. Na realidade, ele tem que ser um filhote mais próximo à curiosidade e a possível combate, vamos dizer assim, né? Ou seja, se alguma coisa assusta ele, ao invés dele retrair, ele tem que ir lá ver o que tá acontecendo, é mais ou menos isso que você vai querer, mas de novo, não é minha especialidade, tá? Não é isso, mas eu acho que você vai ter que fazer, se você realmente quiser isso para você, você vai ter que fazer um investimento com uma pessoa que saiba o que fazer, pesquise, de repente você pode conseguir um profissional bacana que faça um trabalho melhor para você, e de repente o seu investimento não vai ser esse, eu não sei, eu não, não é o meu mercado, entendeu? Mas eu iria por esse caminho, o que eu posso dizer de verdade é assim, não faça essa escolha, e não comece esse treinamento de maneira deliberada, tá? Porque pode ser muito perigoso. Você pode, sem querer, criar um filhote, um cachorro que vai ser extremamente reativo com tudo. Que não... O risco aqui é o seguinte. Um bom cão de guarda e proteção, ele sabe diferenciar uma situação de trabalho, ou seja, onde ele tem que estar ativo naquela função, e uma situação onde ele tem que estar inativo, ou seja, ele é só um cão de família. Eu acho que muita gente falha em tentar fazer esse treinamento sozinho, e criar um cachorro que é constantemente alerta, que é constantemente reativo, que mostra esse grau de agressividade com tudo. E esse passa a ser um cachorro muito difícil de conviver. Esses são aqueles cachorros que eventualmente não saem mais de casa, não caminham mais, não são expostos a nenhuma situação social, porque eles simplesmente não sabem como lidar com isso. Eles não sabem desligar. Esse é o grande risco que você corre, tá? Camila falou assim, Raquel, indiquei seu canal pro, pro meu psicólogo. Ele me disse que já conhecia, que fez o treinamento... Com você pro ele sério? Ai, que massa, Camila Depois me fale que é, que maravilha é, Mas é isso, gente Foi uma live bem legal, a gente fez uma horinha aqui Se vocês tiverem dúvida Em relação às coisas que a gente comentou gente, Eu acho que o coração daqui do, do vídeo de hoje Era simplesmente para fazer vocês pensarem um pouco No bom senso Eu não tô dizendo que vocês não tem que estudar Eu não tô dizendo que não é legal entender as coisas Mas o olhar objetivo faz com que a sua vida Com o seu cachorro seja mais fácil Seja na dinâmica do dia a dia que você tem com ele ou na escolha do treinamento que você vai fazer com seu cachorro. Às vezes a gente vai muito fundo. A gente, como eu falei, a gente entra num labirinto que não tem fim. E a gente acaba se questionando em relação a algumas coisas que, na realidade, são simples de entender. Se a gente aplicasse o bom senso e a objetividade no contexto geral, tá? Mas é isso, gente. É, anônimo falou, Raquel, mensagem. Obrigada, querida. Obrigada de coração. Obrigada mesmo. Obrigado a todos vocês que vieram aqui pela live, a todos vocês que acompanham o meu trabalho sempre. É, é sempre um prazer ter a companhia de vocês, a gente poder bater esse papo, bate, poder bater esse papo, conversar assim mesmo que a distância, né? Principalmente no momento que a gente tá. Mas é isso, turma. De novo, quem vê o replay tiver dúvidas, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.